0: sexo y ha recurrido a sus amigas o amigos para resolverlas. Esa es la premisa de Sex Education, serie británica original de Netflix creada por Laurie Noon. A diferencia de las personas con quienes generalmente resolvemos nuestras dudas, Otis, el protagonista de la historia, a pesar de ser todo un adolescente, está relativamente capacitado para hacerlo debido a que su mamá es terapeuta sexual. No lo niegues, tú también has necesitado un consejo de Otis.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar un episodio más y si es la primera vez, agradecemos su reproducción. Les cuento que el tema que traemos este día surgió por el impacto tras la serie británica de Laurie Noon, Sex Education, un producto controversial sobre la educación sexual y como su nombre lo dice, ya la encuentran en la plataforma de Netflix, van tres temporadas hasta ahora y por esta inmediatez en la que vivimos asumimos que ya tuvieron oportunidad de verla, si no, pues tómenlo como una invitación. Yo soy Tania Juárez y me acompañan
2: yo soy Berenice Rosales y sí estoy muy emocionada porque por fin vamos a hablar de esta serie que me gusta mucho y creo que si la hubiéramos visto en nuestra adolescencia en lugar de Skins, Rebelde o cualquier otra serie nuestra vida hubiera sido mil veces mejor.
0: Yo soy Arat Sereno y rompí un récord viendo esta serie porque generalmente yo me tardo meses o semanas viendo una serie nueva eh, Terminé de ver esta serie en un fin de semana. Bueno, casi la termino. Me falta capítulo y medio para terminarla. Pero pues eh, trataré también de no dar spoilers, así como lo intentaron Tania y Bere, aunque por ahí hubo algunos.
2: Uy, pues es perdón. que también ya no se consideran spoilers
1: en esta época. Ara. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso que cuando ya las series tienen cierta popularidad o sobre todo en estas plataformas, pues no, no creo que sea un spoiler, ya pasó ya, hace mucho tiempo
2: aparte no te, no te contamos lo no más tanto. importante
1: ajá, bueno para ya entrar como en contexto esta serie eh, surgió en 2019 y como les mencioné la serie es, cre es creada por la dramaturga y guionista Laurie quien basa esta historia o se centra en un joven de preparatoria llamado Otis, quien de improvisadamente se convierte en un terapeuta sexual yo creo que es muy atinado que, que esto sea a través de un adolescente, porque cuando estás en la adolescencia, y de hecho me atrevería a decir que incluso en la adultez, pues no consultamos a un sexólogo o algún especialista, sino vamos con nuestros amigos a hablarle de nuestros temas sexuales y posiblemente estén igual de confundidos, ¿no? Entonces, eh, a través de esto empieza a retomar conocimiento también de su madre, quien ella sí en, en la historia es una terapeuta sexual, para educar a, todo su, a toda su preparatoria, ¿no? Entonces, Sí, sí es muy interesante, si no la han visto, corran como Arat, por favor.
0: Justamente, eh, creo que esta fue una de las premisas que más llamaron mi atención, cómo los alumnos de Moordale, se llama esta preparatoria, van a pues, escuchar a Otis en lugar de ir con un profesional, aunque pues, muchas veces los consejos de Otis son bastante atinados, porque como ya lo dijo Tania, eh, pues tiene el contexto de que su mamá es una terapeuta sexual Y justo en esa etapa de la adolescencia La gente va a buscar como alguien con quien esté cómodo Generalmente son nuestros amigos Y pues realmente muchas veces eh, debido a eso No tenemos las mejores opiniones Sobre qué hacer con nuestra vida sexual y nuestras relaciones
2: Sí, eh, el caso de Otis es muy atinado Y creo que también es eh, la excepción, ¿no? Porque más adelante vemos cómo otra persona intenta hacer lo mismo que Otis y bueno resulta siendo un fracaso total porque esta persona no tiene una orientación, unas bases y simplemente va sacando la información de donde va encontrando, ¿no? Y, y vemos que eso pues también desata muchas eh, pues muchos problemas.
0: Y creo que algo que toca esta serie y es una de las cosas más importantes es el tema que implica hablar de sexo, ¿no? O sea, no nada más con tus profesores o con una persona, eh, digamos, profesional de la salud, sino con cualquier persona a tu alrededor, sobre todo los padres. Eh, creo que la serie te muestra cómo algunas personas adultas tienen esta apertura, sobre todo la mamá de Otis pero es porque ella se dedica pues, a hablar de sexo con sus pacientes. En cambio, creo que en nuestro contexto social y cultural, el sexo se ha convertido en un tabú, y eso lo venimos arrastrando de generaciones, porque generalmente pues, los papás te dicen, no, de esas cosas no se puede hablar, y pues porque así fueron educados. Creo que eh, las familias tradicionales mexicanas son así, eh, Creo que viene desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que la gente tenga pues ciertas costumbres que no están bien. Están normalizadas, pero eso no quiere decir que esté bien. Eh, por ejemplo, evitar hablar de embarazos, este, de enfermedades de transmisión sexual, del consentimiento y pues muchas otras cosas que implica eh, pues el sexo.
1: Además, como mencionas, que si pues, en estos primeros acercamientos a la sexualidad vamos con alguien con quien estemos cómodos y que no siempre resulta benéfico porque no saben estas personas acerca de, de nuestras inquietudes. Y, y también creo que esta, esto es interesante sobre la directora. Ella le apuesta a establecer un diálogo y, y hablar sobre la comunicación y el amor dentro de una relación sexoafectiva. Y que además estos debates y frustraciones muchas veces se llegan a quedar en los 17 años, ¿no? Que, Aquí hablan de un público, es un poco un público adolescente, para las personas que comienzan a tener sus primeras eh, relaciones sexuales, pero que muchas veces se siguen replicando hasta la adultez si no tienes una educación sexual de manera correcta. ¿no? Que la educación sexual no solo implica saber poner o bueno, usar un anticonceptivo, eh, implican mucho más sobre el conocimiento, sobre el consentimiento y, y cosas que también se van exponiendo dentro de la serie.
0: Y sobre todo la responsabilidad que conlleva iniciar la vida sexual. Sobre todo al momento pues, de ser una persona consciente de lo que se va a hacer. Y lamentablemente creo que en nuestra cultura, la cultura mexicana, muchas veces no se tiene ese conocimiento previo. Sobre todo porque en la escuela se evita hablar de ello. Creo que... Dependiendo en dónde estudiaste Es el tipo de educación sexual que vas a recibir eh, En este caso por ejemplo Creo que la educación que yo recibí Es muy distinta a la que Ustedes dos recibieron por ir en escuelas católicas pero algo que sí recuerdo bastante bien de la secundaria, por ejemplo, es que uno de los métodos anticonceptivos que se recomendaba era la abstinencia, cuando todo el mundo sabe que la abstinencia no es un método anticonceptivo.
1: Sí, como dice, siendo mujer también eh, ha, implica una diferencia en nuestra educación sexual, que es algo que también se expone ahí y ya se desarrolló un poco más en la tercera temporada pero desde el principio creo que es un tema que sí se tiene que tocar sobre el, por ejemplo, el aborto o la maternidad. A nosotros sí. se nos habla mucho sobre eso, ¿no? Que es, vamos siempre a, a, pues, una relación sexual implicaría un embarazo y qué pasaría, qué tendrías que hacer. Entonces, si bien ya no lo pudiste evitar, es obligatoriamente lo tienes que tener, ¿no? Sobre todo en una educación religiosa como la que recibimos. Y, y aquí, pues, ya se habla de otros puntos, ¿no? No sé a ustedes qué, qué les pareció.
0: Eh, creo que algo que también hay que resaltar es que no nada más se habla de pues, la educación con esta diferencia de género, sino también eh, cómo las personas LGBT recibimos esta información y cómo se nos enseña que el sexo es una forma nada más de procrear. Esto es un tema que abordan en la segunda temporada y pues a mí también me pareció interesante eh, cómo se toca este tema que también muchas veces es incómodo para las personas, pero pues está ahí, existe y pues tiene que ser discutido.
2: Sí, en lo general la educación sexual que nos dan en las escuelas, sean católicas o no, eh, pues es heteronormativa, ¿no? O sea, como que siempre nos habla de el hombre, la mujer, eh, lo que sucede cuando tienen relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos que pueden usar las parejas heterosexuales, y hasta ahí, ¿no? O sea, como que no, no hay eh, otro desarrollo, un gran avance. Y también es cierto que cuando se habla de la maternidad y de los embarazos no deseados, por lo general, igual, sea en eh, una escuela privada, una escuela pública, una escuela religiosa, una escuela laica, siempre se hace como de, bueno, o sea, el problema es de, si vas a estar embarazada, o sea, bueno, si te embarazas, ¿qué pasa, no? Como que el problema sigue siendo de la mujer y no en conjunto, no, no como de, bueno, o sea, es, es de dos, ¿no? Pero es como, seguimos con esta historia siempre.
1: Sí, la responsabilidad de nosotras, a nosotras se nos educó así, y yo recuerdo incluso pláticas por vida en mi ex, ex escuela católica, que bueno, lamentables, pero pues, eh, precisamente esta serie por eso impacta, porque a pesar de que parece que es para adolescentes, en realidad llega como a abrir mucho, eh, no sé, como la mentalidad de las personas sobre este tipo de temáticas que no se quieren abordar, ¿no? O no, no de una manera tan abierta como lo hace la creadora. Eh, precisamente habla de un tema de maternidad, ¿no? Hay una eh, de las adolescentes de esta serie que, que se embaraza, toma la decisión de abortar y cuando está en la clínica y pues ella realmente está decidida, no creo que la representación también de este proceso ni siquiera es de una manera trágica, simplemente pues está decidida porque pues tiene otras cosas que hacer. Y eh, hay una persona a su lado, una persona mayor que lleva varios abortos, ¿no? Entonces sí pueden juiciarse, ¿no? Como bueno, pero ay, entonces ya toman el aborto como si fuera un método anticonceptivo. Pero no se habla o, o más bien eh, creo que deja muy claro que hay que contextualizar también que no todas las personas vivimos las mismas situaciones no o no tenemos los mismos privilegios. Por ejemplo, en ella no se habla también de que muchas veces eh, para llevar este tipo de actos a cabo pues posiblemente no tuvieron educación en métodos anticonceptivos, la clase social es muy distinta, el difícil acceso a los métodos anticonceptivos o que puedes vivir o estar en una relación violenta en donde el sexo muchas veces se da sin un consentimiento, ¿no? Entonces esto lleva, por ejemplo, a esta eh, otra actriz a, pues sí, llevar un aborto y uno tras otro, ¿no? Como se, se, se presenta dentro de la serie.
0: Y creo que pues, hablar del aborto y el embarazo adolescente es muy importante en esta época porque, queramos o no, es una realidad que está viviendo en nuestro país y sobre todo en un país tan desigual y que no, no todas tienen el mismo acceso a la salud pública o el mismo acceso a los métodos anticonceptivos que eh, las personas de la ciudad, por ejemplo. Eh, la, en las comunidades rurales vemos que eh, existe esto, es algo que se hace desde hace varios años y son métodos que pueden poner en riesgo a la mujer, eh, por ejemplo ellas tienen que acudir a cosas como pues eh, preparaciones, eh, algunos test abortivos y pues sin la ayuda de un profesional médico esto puede resultar en algún accidente o en alguna en alguna especie de complicación De hecho en la misma serie vemos como A esta chica se le pide ir Acompañada y no por una cuestión De ah pero es que la otra persona Va a decidir, se le pide ir acompañada Por cualquier complicación que pueda Tener durante el proceso y para que se Pues digamos Si llega a tener algún sangrado O llega a tener algún problema eh, Después del procedimiento Puedan regresar al hospital Y pueda ser asistida eh, de hecho, en México eh, se estima que eh, por lo menos 10 mujeres dan a luz a, a, al día, eh, cada hora, perdón, y, de, y la mayoría de estas mujeres tienen de 15 a 19 años. De hecho, somos el primer país dentro de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en Embarazos Adolescentes, y justamente esto viene a tema porque hace un tiempo, hace un mes, perdón, la Suprema Corte de Justicia invalidó los artículos que regulan la objeción de conciencia que significa que un médico puede pues no proceder con algunos eh, procedimientos médicos por sus creencias y esto se hace porque eh, creen que, bueno, más bien no creen, están seguros de que puede ir en contra de los derechos humanos y la decisión de las personas
1: Sí, precisamente qué bueno que se invalidó porque de, de otra manera esto podría causar discriminación porque no se atiende mucho como si esta objeción de conciencia, de, eh, si se está atentando contra las creencias de estas personas y creo que bajo esta lógica eh, todavía teníamos este tipo de artículos afortunadamente ya se invalidó digo tarde pero siempre llegan las cosas de buena manera y eh, hace unos días también, eh, ustedes lo habrán visto, espero que no hayan asistido, eh, la marcha provida <ríe> en la Ciudad de México, que fue justo después de, todo, de todas estas eh, celebraciones que tuvimos ¿no? en, en movimientos feministas sobre la despenalización del aborto eh, y esto de los artículos. ¿no? Entonces, algo que bueno a mí me impactó demasiado y que ya tocando este tema sobre siempre que se habla de sexualidad y embarazo, eh, hablamos del embarazo adolescente ¿no? que es muy necesario y es pues, un problema de salud pública eh, ellos culminaron su marcha con una ecografía haciéndole una ecografía a una niña de 14 años esto de verdad que es muy muy triste no, no, no sabría ni siquiera cómo describirlo porque eh, se sienten muchas cosas no, no sé, eh, la mayoría de las personas decían que, que esto era celebrar la vida e incluso dentro de la, del video que, que compartieron las personas que asistieron a esta marcha Hablaban sobre mmm, cómo, qué partes del cuerpo estaban ahí, o por qué realmente esto era una vida, ¿no? Entonces, todos celebrando, sí, que, que, que la niña estaba embarazada, cuando, pues, se invalidaron los derechos de esta niña, ¿no? En primera, al difundir eh, este contenido sin la autorización, vulnerándola completamente, la niña, lo vuelvo a repetir, es una niña, tiene 14 años, ¿no? Y, y esto, con esto creo que no se celebra la vida.
2: Eh, justo lo que mencionaba Arat hace ratito, eh, recordé a Cintia Proida, todo el mundo también la conoce porque está estudiando medicina y ella ha dicho en TikTok abiertamente que jamás eh, prestaría sus servicios eh, para interrumpir un embarazo, lo mismo ocurre con este doctor que hizo la ecografía en la marcha, recuerdo que se llama Fernando, no recuerdo sus apellidos, pero justo es esto, ¿no? O sea, hay que... Los profesionales de la salud deben separar sus creencias de su trabajo para empezar. Y además, como menciona Tania, eh, pues están vulnerando a una menor de edad, ¿no? No sabemos el contexto que está viviendo esta menor de edad, no sabemos si eh, su embarazo fue, pues, un accidente por falta de información o si fue eh, abuso pero de cualquier manera a esta niña le deberíamos de estar brindando eh, una protección y educación para decidir sobre su cuerpo y no simplemente celebrando la vida entre comillas cuando pues no sabemos qué va a ser de la vida de esa niña, ¿no? Después de que nazca su bebé. O si todos esos asistentes se van a
1: hacer cargo del bebé y de la niña, ¿no? Porque está bien padre, ¿no? Este, estar celebrando tanto la, la vida y no, no hacerse cargo. Pero bueno, ya, ya no entremos en ese tema tan, tan profundo porque nos enojamos. Y aquí estábamos hablando de la importancia de la educación sexual. O sea, digo, es, tiene que ver no precisamente que, que se asocie tanto el embarazo en adolescentes con la falta de educación sexual y que también esto nos vulnera de ciertas maneras, no también incluso siendo adultos.
2: Sí, porque justamente 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Y si inicias tu vida sexual a esa edad, sin aún teniendo 26 años o veintitantos, y, eh, no, y no sabes sobre educación sexual, puedes contraer alguna enfermedad, embarazarte o demás, imagínate a esa edad en la que estás tan vulnerable.
1: Además, no sé si ustedes notaron, pero... Queda muy claro, sin siquiera revisar un poco más información sobre la serie, que el actor es una mujer, ya que, bueno, hablamos nosotros de maternidad, pero también se preocupa mucho por satisfacer las quejas que regularmente tenemos las mujeres sobre esto de, ya saben, la sexualidad, pero además como enfatizar el hecho de los orgasmos y sobre todo los orgasmos femeninos. O sea, sí, sí llega a atender como eh, incluso mencionar ¿no? eh, a la comunidad LGBTIQ, también, eh, pues, otras situaciones, incluso en masculinidades, pero creo que sí, enfatiza mucho sobre las mujeres que no, pues, no llegan a conocer totalmente, no llegamos a conocer totalmente nuestro cuerpo porque no nos enseñan a, a ni siquiera nombrarlo, ¿no? O sea, seguimos todavía llamándole vagina, ¿no? A, a... A nuestro cuerpo, o sea, aparte de nuestro cuerpo no tenemos como los nombres correctos no tenemos eh, a lo mejor la información de si esto está bien o no, si llegamos con personas que, pues sí, nos critican nuestro cuerpo por el mismo desconocimiento no lo defendemos eh, no sé, incluso ni siquiera parece una serie para adolescentes, sino para que se eduquen todos
0: Se hace mucho énfasis en esta cosa que todo mundo debería tener en cuenta, que es el placer mutuo, y es que eh, pues ella muestra como esta perspectiva en que los mismos personajes, a pesar de ser adolescentes, se les incentiva a hablar sobre estas cosas. Eh, creo que lo vemos en el caso de este personaje llamado Amy, que, que es aconsejada por su novio en turno, eh, cuando están teniendo relaciones, él le dice que pues, se da cuenta de que está fingiendo, y que le gustaría saber qué es lo que a ella le gusta, y más tarde, hablando con una de sus amigas, le dice que, pues ella solamente ha tenido relaciones con sus novios para complacerlos a ellos, y cuando ella le, le propone la masturbación para conocer su cuerpo, ella se espanta, entonces es, es como esta educación que recibimos, y eh, creo que en Latinoamérica y en México, es algo que pasa muy constantemente, que se nos enseña que el sexo en este caso sobre todo a las mujeres, se les enseña que el sexo es para complacer al hombre y que las mujeres básicamente son objetos de placer.
2: De hecho, hay un estudio que hizo la doctora Fabiola Trejo que es especialista en placer, en el que justamente señala que la mayoría de las mujeres entrevistadas aseguran que les da placer dar placer. Pero esto es porque desconocen su propio placer. Entonces, justo esto que, que mencionan que sucede entre eh, Amy y Steve, eh, pues es súper eh, válido porque, bueno, súper interesante más bien, porque después de que ella se masturba, explora su cuerpo, se da cuenta de lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, al final del capítulo creo que vemos que ya están teniendo relaciones sexuales, y que ella le dice, tócame aquí, haz esto, haz el otro, y ya va dirigiéndolo para que ambos tengan ese placer sexual. Justamente lo que no sucedía con su novio anterior, porque ella estaba acostumbrada a que todo fuera alrededor del de placer de, ya saben quién, que pues jamás lo iba a complacer, <ríe> por otro tipo de circunstancias. <ríe> Sin
1: spoilers, según, pero... <ríe> Precisamente eso que dices, súper interesante, eh, cómo se nos enseña el placer, que ni siquiera podemos eh, definirlo muchas veces. Eh, hace tiempo estaba leyendo a Graciela Hierro, tiene un texto muy interesante, La ética del placer, y habla de esto, ¿no? cómo se nos enseña a través de una mirada masculina. Eh, es como si estuviéramos recreando nuestro placer a través de lo que otros dicen. Entonces, como pensamos que de esa manera se puede obtener, es como intentamos nosotros recrear nuestro placer. Pero no, no necesariamente lo estamos explorando, sino que estamos atendiendo y satisfaciendo las necesidades del otro. Y esto sí, sí es sumamente preocupante que, que hasta ya que creces, que estás un poco más adulta, empiezas como a cuestionarte y a pensar en qué es lo que realmente tienes que hacer sin satisfacer a, nada más a tu pareja y, pues, claro, ¿dónde queda tu placer?
2: Es que la educación sexual en general, y bueno, también la sexualidad, generalmente es súper falocentrista, ¿no? Porque, no sé, ya voy a, a balconearme, <risa> pero generalmente los hombres... Eh, solo creen que, que el sexo es como la penetración y que todo gira alrededor del pene, y no es así, ¿no? O sea, como que debe haber eh, un montón de situaciones previas para que ocurra este contexto, y también, o sea, y no solo en, en el sexo eh, heterosexual, digo, no, no es, sé cómo funcione. Este, en el sexo homosexual o, o demás, pero creo que por eso también eh, existen muchas eh, mujeres que por ejemplo dicen, ex existen estudios o he visto en redes sociales que muchas mujeres dicen que prefieren ver cuando ven porno, que tampoco digo que sea correcto, pero hay muchas mujeres que lo ven, eh, que dicen que prefieren ver el porno lésbico porque está un poco más enfocado hacia el placer femenino. ¿Qué digo, muchas veces también está súper erotizado hacia también el placer de los hombres, pero sí se preocupa un poquito más porque las mujeres pues lo disfruten y por eso prefieren muchas mujeres ver este tipo de porno.
0: Pues ahorita que hablo de eso, Bere, eh, es muy importante... Destacar que el sexo no solamente se trata de la penetración, y lo vemos en la misma serie, que se muestran diferentes formas de tener relaciones sexuales. Incluso en un capítulo se dice que no es necesario llegar al, al orgasmo, siempre y cuando haya un placer mutuo y las dos personas estén disfrutando lo que están haciendo. Incluso se toman como estas inseguridades que muchas veces los hombres tienen acerca de del tamaño, eh, muchas veces creen que debes tener un miembro enorme para hacer llegar a tu pareja al orgasmo, sea hombre o mujer cuando esto no es cierto y ni siquiera tiene que haber penetración en una relación sexual, eh, hay muchísimas formas de tener relaciones sexuales y de hecho yo ahorita que veré, hablo de sus recuerdos, yo voy a balconear a un profesor de nuestra universidad <risa> <que> ¿no? <risa> lo voy a hacer, que a pesar de que ha dado una materia relacionada a la ciencia hablaba de eh, cosas totalmente incorrectas por ejemplo él describía cómo eran las relaciones sexuales entre hombres a pesar de que nunca según él no sé eh, había sabes? <risas> yo no sé este según él no, no tenía práctica en ello y decía que eh, las relaciones homosexuales solamente era penetración cuando realmente no. Cuando estás con otro hombre, existen muchísimas formas de alcanzar el placer y hay muchísimas prácticas que no involucran la penetración. Y sobre todo es este como jugueteo, faje podría llamarse, y otro tipo de prácticas que son utilizadas para llegar pues, al orgasmo o generar placer entre dos personas del mismo sexo.
2: Claro, y no solo dos personas del mismo sexo, sino también en el sexo heterosexual, eh, lo mismo, ¿no? Que existen otro tipo de prácticas, pero generalmente se limita a la penetración. En, creo que en cualquier eh, ámbito siempre se tiene que hacer como esta limitación a la, a la penetración cuando no se tiene una educación sexual y, y todo tiene que girar en torno a eso. Sin, sin querer quemarnos porque
1: no vamos a hablar, esto no es de nuestras experiencias. Pero sí, eh, esto no lo o sí esto no lo dice el profesor de ciencia ni la ciencia, eh, lo dicen nuestras experiencias desafortunadamente. Pero por eso les mencionaba que eh, incluso lo dijo la directora dentro de, de una entrevista que ofreció a The Guardian sobre que muchas veces eh, lo vemos también en los personajes muy adultos la misma eh, terapeuta sexual, el director, eh, su esposa, los personajes que pues, son adultos en general eh, todavía tienen los problemas que los adolescentes plantean en pues sí en su adolescencia, ¿no? Entonces es bastante preocupante que, que todo esto que desde los 17 años se piensa se puede seguir todavía ahí en la cabeza si no se resuelve a tiempo, ¿no? Y creo que va muy ligado también esta parte del conocimiento y de la responsabilidad afectiva porque... Si no nos conocemos también, pues ni siquiera podemos o exigir o podemos pedir. Como que tiene mucho que ver con todas estas situaciones.
0: Sí, claro. O sea, podemos ver en cada uno de estos personajes pues ciertos problemas. Eh, por ejemplo, en el caso de la mamá de Otis, la terapeuta sexual... Vemos que tiene como un problema de aprehensión con su hijo y además tiene problemas para volver a relacionarse con otras personas emocionalmente y tiene como cierta falta de, de responsabilidad afectiva eh, con el director de la escuela. Vemos que ya no tiene como cierto interés en tener relaciones con su mujer. Su mujer está sexualmente frustrada. Vemos que la directora de la tercera temporada este tiene como esta frustración porque no puede embarazarse y descarga esta frustración con sus mismos alumnos. Y este creo que algo que a mí me da mucha risa es como el maestro de biología eh, tiene como cierta pena de hablar de temas sexuales y es muy gracioso también cómo toca estos temas. Porque es verdad, o sea, esto pasa en la vida real. Ya se los comenté yo con nuestro profesor de, de una materia relacionada a las ciencias, cómo hablaba del sexo. O también cómo abordaba estos temas como si fuera un chiste, ¿no? Incluso él está más desinformado que sus propios alumnos.
2: Hace rato mencionaron eh, la responsabilidad afectiva, que digo, implica todas estas situaciones que están mencionando, porque uno se tiene que hacer cargo de, de sus acciones y la de los demás, pero hay una frase que dice Jacob en la tercera temporada, se la dice a Otis, que me encanta, que es que las personas merecen todo tu corazón si no puedes, y si no puedes dárselo eh, es mejor que, que lo sepan desde un principio, ¿no? Y creo que justamente, eh, bueno, esto también va relacionado un poco con el consentimiento que también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿qué es eso? no O sea, creo que siempre se tiene que hablar claro, que siempre tiene que a ver este, pues comunicación de ambas partes y una corresponsabilidad. Ya hemos hablado mil veces sobre la responsabilidad afectiva en este programa, pero creo que es súper importante volver a mencionarlo y es algo que la serie menciona constantemente, no porque no es solo como de, ah, sí, este, los adolescentes tienen sexo y ya, no. O sea, este, el, el tener relaciones sexuales también implica sentimientos, implica incluso hasta situaciones morales, pero que no se quedan solo en eso, ¿no? O sea, no es como de, ay, este, no voy a tener sexo porque, eh, pues, no sé, quiero llegar virgen al matrimonio, o no voy a tener sexo porque este, no me quiero enamorar, o no. O sea, no, desarrollan como toda la complejidad que significa el tener relaciones sexuales, y eso se me hace también muy padre. Exacto,
1: hacerte cargo del vínculo que generas con otras personas. No importa que a lo mejor y ni siquiera... Pues estés en esa relación, ¿no? Que no la nombres como una relación, pero si estás generando un vínculo, pues hay que hacerse cargo. Y eso sí, eh, queda muy claro, la verdad es que sí no, nos, nos parece aplaudible, ¿no? De esta serie. Y yo por eso menciono tanto a la directora, porque me parece también que eh, a lo mejor ya es por su formación como dramaturga, le, le da un tono a cada personaje, no solamente se centra en estos protagonistas, en quién es el terapeuta sexual, su amiga. Eh, o sus amigos en general, sino a cada personaje que, que está dentro de la historia tiene tiene una complejidad y además se desarrolla bastante bien, o sea, creo que la verdad es que es una serie por eso muy exitosa.
2: Sí, también una y otra vez hay, hablan sobre el consentimiento, ¿no? Que bueno, hay personas que a sus veintitantos o treinta y tantos o la edad que tengan siguen sin saber qué es el consentimiento, ¿no? Que es como de lo, lo hemos visto muchas veces en, en la corte, en algunos casos de abuso sexual, que es como, es que nunca me dijo que no, pero no te dijo nada, ¿no? O es que nunca me dijo, o me dijo que no sabía, o me dijo que tal vez, o pasó, o ya había pasado antes y por eso vuelve a pasar. Y es como de, si no hay un abierto si quiero, es no. Y también, pues, mencionar y señalar mil veces que... Eh, pues el consentimiento es revocable, ¿no? Aunque ya estemos ahí, estemos desnudas, desnudos, desnudes, ya no queremos hacerlo, es no y ya. Y pues esto viene a colación porque también uno de los personajes, que eh, creo que es de mis personajes favoritos y creo que también es el personaje favorito de Arat, y de muchos, muchas y muchas, <ríe> pues tiene eh, un caso, ¿no? De, de abuso sexual que se va desarrollando eh, desde la segunda temporada hasta la tercera y pues es algo muy muy fuerte.
0: Ella es mi espíritu animal y sí, como lo menciona Bere, es una, es una historia que se va desarrollando a lo largo de, las, de la segunda y la tercera temporada. Eh, ¿Cómo cambia su vida? Porque, por ejemplo, ella era muy abierta en el sexo y más tarde, al darse cuenta de que había sufrido un abuso, eh, empieza a mostrarse más cerrada con su novio Steve y le cuesta trabajo pues esta parte que tiene que ver con eh, su intimidad y empieza a tener ciertos problemas, incluso eh, más tarde eh, le cuesta trabajo volver a relacionarse con, con su pareja y también algo que me llamó mucho la atención es ella al principio cómo toma este abuso, no porque ella dice no, pues no pasa nada eh, es algo muy común, a lo mejor solamente pues tenía ganas, fue como un estornudo. Y el problema es que muchas veces eh, está normalizado este tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que también viene de esta parte de que la mujer o la persona afectada tiene la culpa, porque ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado esa de la, el hombre llega hasta donde la mujer quiere? Y pues eh, el caso de Amy... Es utilizado también como ejemplo de que los abusadores utilizan esta sensación que tienen eh, de poder sobre sus víctimas para poder lograr sus objetivos. Y es muy importante cómo nos muestran que ella no tuvo la culpa de nada de lo que le pasó y lo resaltan muchas veces. Como siempre, la víctima nunca va a ser culpable. Creo que eso se le debe enseñar a todos desde la escuela. Eh, de hecho, en un capítulo... Eh, les hablan como del embarazo y estas cosas, y una y pues una de las protagonistas pregunta que si a los hombres también se les va a enseñar sobre el embarazo, el consentimiento y estas cosas, eh, porque no es una cosa solamente de mujeres, eh, las relaciones sexuales implican pues cierta responsabilidad y pues recordar que son dos personas, y sobre todo muchas veces se les enseña a las mujeres desde muy pequeñas que no sean provocativas O este concepto que ya mencioné Que el hombre llega hasta donde la mujer quiere En cambio a los hombres no se les enseña a no violar
1: Sí, de, de hecho parte de, este, de esta historia Que se plantea en esta segunda temporada Es enseñarte a los hombres Porque yo creo que la mayoría Y voy a hablar por todas Pues hemos tenido experiencias muy similares O idénticas a lo que le ocurre a ella No contextualizamos totalmente pero esto le pasa en un autobús, eh, pues alguien se, se le acerca y, y comienza a masturbarse, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría lo hemos vivido, ¿no? O sea, a mí me pasó que, creo que al igual que Amy, a mí me pasó esto en un autobús cerca de mi casa, porque hay que mencionar que este podcast es grabado desde diferentes puntos del Estado de México, la periferia, Valle de Bravo, y, y los contextos son muy distintos, muy, muy diversos, y esto a mí, a mí me llamó mucho la atención como ella intenta resolver esta situación como no, no pasa nada. Creo que la mayoría de las personas que, que hemos vivido este tipo de cosas es como, pues sí, no, no pasa nada y, y hay que invisibilizarlo de alguna manera. Pero, pero sus opciones son, bueno, irse caminando a la escuela, después tiene la opción de, de, de tomar un carro, bueno, de tener un carro para ya no viajar en el transporte y evitarse de estos abusos. Siendo que en otros países de Latinoamérica o en estos puntos, como les menciono, nuestro contexto y ubicación geográfica en, en en Estado de México, pues fue un me pasó esto en el autobús, pero yo ya no puedo hacer otra cosa. Tengo que seguir viajando en autobús porque para los lugares a donde me dirijo con frecuencia, pues están a más de una hora. Entonces yo no puedo tomar esa opción, ¿no? O no tengo la oportunidad, el privilegio de tener un carro, ¿no? Y, y yo hablo de, de mi caso personal, pero pues esto le pasa a la mayoría. Tan es así que, por ejemplo, en el contexto mexicano, el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá promovió la idea de de tener esto del vagón exclusivo. De ahí surge, ya se quedó y me parece que va a seguir. Eh, acá el problema es que no, no solo era tener el espacio seguro para nosotras, sino también trascender hacia la educación, ¿no? que, que estas cuestiones violentas eh, no solo fueran de contención. O sea, la contención ha sido tener este lugar y alejarnos de los hombres. Y, y en realidad, es, pues, ten, eh, digamos, la apuesta no era esa, sino educarnos, aprender sobre violencias y no solo quedarnos en esta área de contención. Y, y sí, me parece que, claro, un caso como esta serie británica que expone, que, que le pasa a cualquiera en una situación distinta, pues sí se resuelve de, de diferentes maneras, ¿no?, dependiendo de tu ubicación.
2: Sí, como menciona Tania, es algo que nos ha pasado a todas. De hecho, cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 al año eh, son víctimas de hostigamiento o acoso sexual en, en la calle, ¿no? Y, y digo, esto no ocurre solo en el transporte público, porque, por ejemplo... Yo me sentí muy identificada con Amy porque a mí me pasó en un eh, café internet, ¿no? En el que fui a hacer mi tarea, fui a terminar mi tarea porque no tenía pues, internet en mi casa, estaba en la vuelta de la esquina de mi casa, yo conocí al señor de toda la vida, todo súper bien y pues recuerdo perfectamente todo lo que sucedió, ¿no? Y, y el miedo que yo tuve, y, y justo como mencionó Arad, también me llamó mucho la atención lo que mencionó Arad, que Amy trata de, de evadirlo, ¿no? Y es algo que, como también dijo Tania, todas tratamos de hacerlo, ¿no? Es como de, de no tomarle importancia, de normalizarlo, y creo que lo hacemos porque no queremos darle ese poder al agresor, ¿no? Y no queremos como vivir con ese miedo constante y estar como dándole vueltas, pero como se desarrolla en la tercera temporada, es algo que si no lo enfrentas, va a seguir ahí, latente. Entonces es como súper fuerte, ¿no? Porque, o sea, yo tengo recuerdos de otro tipo de situaciones eh, de acoso sexual que he vivido y que están ahí, ¿no? O sea, sé, sé que están ahí y que ahora por esas circunstancias, no sé, por ejemplo, cuando voy caminando en la calle me doy cuenta que, y hay mucha gente, me doy cuenta que lo primero que hago es protegerme los senos. O sea, es algo que tengo súper presente, ¿no? Y que es algo que a lo mejor otra persona no haría. Pero yo lo tengo bien presente porque me ha pasado, no sé, que estoy en un concierto, que estoy en un lugar con mucha gente y ya sabes que la mano, ¿no? De, de algún pendejo que cree que puede hacerlo... Entonces, es como ese tipo de situaciones que siempre nos enfrentamos, pues, la mayoría de, de las mujeres o de los cuerpos feminizados.
1: Sí, eh, también, como dicen, eh, ya cuando se desarrolla esta historia, porque ya, pues, en un momento intenta contenerlo, ¿no? De no pasó nada, no pasó nada, no lo cuenta, no se lo cuenta ni a su madre o, o a un círculo cercano como son las amigas. Y después, pues también viene esta enseñanza de la sororidad, ¿no? Que, que al, al contarlo y al abrir un poco esta historia, pues claro, a todas les ha pasado, si bien no en un autobús, puede ser en, como dices tú, en un café internet, en donde sea, en México, en Gran Bretaña, en donde sea, pero, pero pues justo a todas nos, nos ha ocurrido y podemos protegernos entre todas. Esta enseñanza es súper importante, muy grande a la historia, ¿no? En torno a como a, a esta parte de la inocencia. O sea, le pasa esto y entonces ella comienza, pues, ¿qué hago, no? O sea, y, y son cosas que hemos hecho cuando no hablamos de las situaciones, o sea, a mí me pasó esto que les cuento que también me pasó en un micro, eh, si bien yo no dejé de usar un transporte público, lo que sí hacía es, se empezaba a vaciar el transporte, pues ya no lo uso, me bajaba, no importaba que estuviera a cuatro cuadras de mi casa y fuera más peligroso, sentía que era mucho mejor caminar que hacer esto, ¿no?, o esto de que nos critican mucho las mujeres Es que van solitas, juntas al baño No, perdón, pero pues es que yo no puedo ir sola al baño Porque me pueden pasar cosas, ¿no? Y comienzas a ser muy paranoica y, y muchas de estas cosas, pues Hablándolas está bien, ¿no? Es parte de la otra parte de la educación sexual Que no solo es el placer, sino Los
0: abusos Es horrible, o sea, creo que sí es una cosa Que yo nunca voy a entender porque soy hombre eh, hay, hay distintos tipos De acoso, por supuesto y que pues también como minoría de alguna forma me ha pasado de distinta manera. Yo como hombre creo que también tengo una perspectiva de, de cómo pasa esto. Y es que en muchas ocasiones me ha pasado que cuando voy caminando y cerca de mí hay una chava, una mujer, empieza a caminar más rápido. Entonces me resulta incómodo, aunque lo entiendo, o sea... Sé que vivimos en un país extremadamente machista donde hay una violencia de género impresionante y me parece, bueno, incómodo para la persona que, que va enfrente de mí, incómodo para la mujer que va enfrente de mí, que siempre tengan que estarse cuidando. Y muchas veces creo que este tipo de cosas ya están normalizadas en la sociedad, lo cual es triste, creo que la serie pone también eh, esfuerzos en mostrar el, los diferentes tipos de violencia que, que se viven, eh, siendo mujer, eh, siendo parte de la comunidad LGBT, por ejemplo lo vemos con Eric también que él es golpeado por la forma en la que está vestido y por su orientación sexual eh, vemos a Cal un personaje no binario Esta, este chique fue, fue encerrado por la directora porque le daba, supuestamente, una mala imagen a la escuela al no querer utilizar el uniforme de mujer, a pesar de que ella no se sentía identificada con este género.
2: Sí, precisamente eh, este capítulo, bueno, más bien esta temporada, eh, salió en un momento en el que, pues, en México también se estaba hablando mucho del tema por Andra Escamilla, que es... Eh, este persona que pidió, exigió que se respetaran sus pronombres. Ella se identifica como ella. <ríe> y bueno, digo, la verdad es que a mí todavía me cuesta un poco de trabajo. Eh, pues esto de. del no binario, de las personas no binarias, pero, pero lo intento, ¿no? Y, y se respeta y todo esto. Pero justo como lo vimos en la serie también ocurrió en México, ¿no? Que pues existen personas como Hop o como... Bueno, sí, como Hop sobre todo, porque Jackson se muestra un poco más abierto y creo que en general sus compañeros y compañeras se muestran un poco más abiertos ante, ante el tema. Pero ya voy a balconear a, eh, a mi oficina, espero que no me corran. <risa> Pero, por ejemplo, lo hablábamos en una junta, ¿no? Recuerdo que tuvimos una junta como de, de toda la empresa, y eh, la persona de Recursos Humanos eh, pues entró saludando así como de hola chicos, chicas, chiques, súper natural, ¿no? Eso me pareció muy, muy bueno, y de repente se empezaron a quejar, que como que chiques, que era pura mamada y no sé qué, y ella dijo, sí, o sea, la verdad es que yo no entiendo esto, pero pues yo voy a respetar, y si hay alguien que se identifique como chique, pues yo voy a respetarle, y voy a, pues, a tratar de ser más abierta, ¿no? Aunque no lo entienda. Y creo que justo es eso, que aunque no entendamos la situación, si alguien nos está pidiendo respeto, tenemos que dárselo, porque no nos cuesta nada de trabajo. Eh, hablar de una manera, o sea, es como decía una amiga, ¿no? O sea, si nos la pasamos diciéndole que hay que, no sé, el pollo, el, el enano, lo que sea, ¿por qué no decirle a alguien eh, diferente, sabes? O sea, como nos pide que le, que le digamos, o sea, es así de fácil.
1: Sí, esta, esa es la apropiación también del lenguaje, porque estamos tan acostumbradas, por ejemplo yo sigo hablando en masculino siendo que me sigo invisibilizando cuando ahora, por ejemplo, que estará con nosotras, yo por mencionar a todos digo todos, ¿no? O sea es algo tan, tan básico como eso ¿no? Nosotras seguimos invisibilizándonos eh, y todavía es muy difícil cambiar este lenguaje y, y que pues las personas que, que lo exigen ¿no? Que es como llámame de esta manera y nos negamos, o sea, se entiende y creo que la, también entienden que no que no es tan sencillo, ¿no? Que de primera vez que conoces a alguien, pues no le puedas mencionar con sus pronombres, pero que te pongas todavía a pelear o a discutir sobre lo que están exigiendo, lo que están pidiendo, eso yo creo que es lo que no se debería a lo mejor ir, tener con lo que no deberíamos tener tanta tolerancia, ¿no? O sea, se te está diciendo, ok, no puedes en la primera, y eso también se plantea en la serie, ¿no? Que, que ellos están exigiendo, no pasa nada.
0: Y pues esto también es parte de la educación sexual, como nos lo muestra la serie, porque en esta preparatoria hay una gran diversidad de personas, hay, hay chicos gays, hay chicas lesbianas, bisexuales, eh, están estas personas no binarias y es muy importante pues que en la educación se hable, en la educación sexual se hable sobre las diferentes formas y sobre las, las maneras de tener relaciones con eh, otras personas. Y sobre todo cuando formas parte de estas minorías. Y esto me recuerda mucho a un capítulo de la segunda temporada donde se nos introduce a este personaje Rahim. Que él le pregunta al profesor que qué pasa eh, con, el, con el sexo gay, ¿no? Este, porque es muy diferente eh, las relaciones heterosexuales a las relaciones homosexuales. Y... Pues también es importante hablar de que el sexo no es nada más reproducción. Como lo dijimos al principio del programa, se nos habla muchas veces de que tener relaciones sexuales implica, procre implica procrear cuando no es cierto. Una de las chicas de esta serie, incluso en un capítulo, dijo que el sexo no nada más es para traer a un bebé al mundo. También se trata de divertirse, de conocer a tu pareja, eh, de experimentar. Y pues eh, es parte de una educación sexual integral que es la forma de hablar de la educación sexual pues con una perspectiva de género, eh, una perspectiva que incluya a la comunidad LGBT, porque está demostrado que cuando se educa de esta manera pues disminuyen las agresiones hacia minorías, ya sean mujeres, ya sean personas gays, ya sean personas lesbianas, no binarias, etcétera, y es muy importante pues hablar de estas diferencias
2: Sí, yo creo que el pez y el pan eh, van a poner el grito en el cielo, creo que se debería de hablar en las escuelas eh, en general no sobre las relaciones eh, sexoafectivas eh, en los distintos géneros y las dis y distintas preferencias sexuales a los adolescentes, para que ellos se identifiquen, ellos se o sea, eso, porque muchas personas, yo estoy segura, que si se llegara a hacer esta propuesta van a decir que que degenerados y que quieren este, sexualizar a sus hijos y no sé qué, por el amor ¿Con de Con mis Dios. hijos, no. Ajá, justamente así. Pero no, o sea, por el amor de Dios, los adolescentes con la mucha o poca información que tengan, experimentan su vida y ya, o sea, ya saben cuáles son sus preferencias sexuales. Tal vez no lo quieran aceptar, tal vez tengan esa lucha interna y sería muchísimo más fácil para ellas, ellos y ellas aceptarlo que estar con esta lucha. O sea, creo que debería ser algo súper normalizado el, el que se hable de eso y ya con esa información ellos decidan sobre su cuerpo y sobre su vida y su sexualidad. Pero es que sí, es un tema también
1: generacional. Por ejemplo, no sé si recuerdan que para el caso como, creo que fue el ciclo escolar 2018-2019, una organización de la Unión Nacional de Padres de Familia pidió a la SEP que le permitieran elegir, el, elegir, eh, elegir los temas en los libros de texto, sobre todo libros que tenían que ver con ciencias naturales, con biología, donde se habla de sexualidad, porque a ellos les parecían muy grotescos que aparecieran imágenes tan explícitas sobre los órganos eh, reproductivos, o sea, diferentes cosas. Entonces, creo que eh, juntaron como 13.000 firmas para, para tener esta petición y, y tener la autoridad de poder elegir sobre la educación de sus hijos, algo que realmente es preocupante porque eh, es una decisión cargada de mucho moralismo y que pues no solo se trata como de que los padres quieran interpretar o estar involucrados en la educación de sus hijos, ¿no? sino que también la limitan eh, basándose en sus
0: propias limitaciones. Pues básicamente son personas mochas. <ríe> y pues creo que pues sí es súper importante para no acarrear con estos problemas en el futuro. Eh, como lo mencioné hace un momento, este tipo de educación les permite a los jóvenes llegar a adultos y ser más abiertos con ciertos temas. Y no solo eso, o sea, con la misma sexualidad, pues aprender cosas sobre ETS, embarazos no deseados, eh, métodos anticonceptivos, porque he conocido gente que a sus 25, 24, 20 años no saben poner un condón y es, es preocupante. Y también algo que menciona Bere es que también es importante para que los jóvenes puedan aceptarse a sí mismos o puedan entender eh, su sexualidad y yo creo que también si se hablara de esto más abiertamente eh, beneficiaría a muchas personas que están como en esta etapa de... Pues indecisión, bueno, no necesariamente indecisión, sino más bien que no saben cómo identificar su sexualidad o que sienten que están confundidos a nombrar las cosas. Y es que yo aquí voy a, voy a dar mi story time. Yo durante mi etapa temprana de adolescencia realmente no me sentía atraído por ningún género. Realmente me sentía pues de alguna forma como asexual. No sé si de verdad lo era o solamente era como una etapa de indif indiferencia. No notaba a hombres ni mujeres hasta que llegué a mi último año de preparatoria y tuve un crush con un vato. Saludos, Memo. Este, pero pues yo estaba como en negación. Dije, oye, esto, esto no es natural. ¿Por qué, ¿Por qué me llama la atención? Hasta que más tarde me fui quitando como ciertos tabús. Porque era eso, tabús. Porque pues en mi casa, en la escuela, se me enseñaba que eso... No era lo normal, entre comillas, porque pues, cualquier sexualidad es normal. Fue hasta la universidad que decidí experimentar y al principio creí que era confusión y dije, Ay, probablemente sea bisexual, hasta que me di cuenta que no, que realmente eh, lo que me gustan son los hombres, lamentablemente, pero eh, no, no hablaré de mis excepciones amorosas, me di cuenta que, que, cuáles eran mis preferencias y siento que si se me hubiera hablado más abiertamente de eso durante épocas tempranas de mi adolescencia, eh, no me hubiera tardado tanto en descubrirme y en explorar.
2: Sí, lamentablemente te gustan los hombres como a nosotras, qué triste, pero bueno, ¿sí? Lo Yo importante. no me, quejo. Ah, no es cierto, si me... Hoy no. Como hermana, ¿no? Sí, hay que quejarnos, o sea, digo una Lamentable cosa es que... <risas> decisión
1: pero pues ahí, ahí andamos no
2: <risas> ya que, que nos gusten los hombres no pero o sea creo que justo eh, esto que, que mencioné anteriormente y que mencionará el hecho de de poder eh, pues nombrarnos de aceptarnos y demás pues viene muchas veces de la educación sexual no o sea no solo eh, de nuestras preferencias sexuales sino también eh, de nuestro género, de nuestro cuerpo y esta autoexploración que hemos mencionado antes, por ejemplo con el caso de, de Amy, que es todo un personaje eh, pues ella, ¿no? que en esta tercera temporada descubre que su vulva es normal esa escena me parece increíble que, que descubre que su vulva es normal porque este modelo educativo pues tiene una vulva como muy extra, bueno muy normal, ¿no? <ríe> y ella creyó que su vulva no era normal porque no se parecía, ¿no? Y, y entonces, pues, ya se da cuenta que todas las vulvas son diferentes y todas son bonitas y demás. Y, y está como muy padre este autodescubrimiento, ¿no? Que no es solo con el personaje de Amy, sino como que diferentes personajes a lo largo de la serie van teniendo esta autoexploración. Por ejemplo, ahorita recordé que Lily, creo que es en la primera o segunda temporada, eh, pues antes de que hiciera su revolución sexual alienígena, eh, pues era, este, tenía vaginismo, ¿no? Y ella no, no entendía y no sabía, o sea, ella quería tener sexo, pero no podía y no entendía por qué, hasta que habla con Otis y también descubre su sexualidad y todo esto, y bueno, eh, su despertar sexual más bien. Y es como muy padre, ¿no? Porque tampoco es como muy raro que, que a las mujeres nos hablen del de vaginismo, de este tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, como que generalmente, y, y muy pocas recurrimos al hablar con un, con un terapeuta o con al, algún especialista, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Generalmente lo hacemos como con amigas, con amigos, y es como de, ay, no, yo también he pasado por esto, que no sé qué, pero no, no se desarrolla. Y creo que si en la escuela una vez más nos hablaran de esto, sería muchísimo más fácil y sencillo, pero bueno, eso es una utopía totalmente.
1: Y claro, utopía, pero creo que también eh, parte de esta importancia de la serie es que es un proyecto que va más allá de, de algo que puede verse únicamente en, plataforma como, en una plataforma como Netflix. De hecho, la web que revisa Amy en, en, en la serie, eh, que se llama All Google Us Are Beautiful, eh, si sí es, sí está disponible y ahí pueden encontrar toda esta serie de relatos eh, imágenes para que también conozcamos no que, que todo es diferente e incluso identificarnos con las que pueden parecerse a la nuestra o sea que pues creo que la mayoría ha tenido esta, esta confusión que tiene Amy durante la serie no como que ella se sentía pues que estaba mal o que pues muchas veces con ciertas parejas agresivas llegan a confundirte ¿no? o te mencionan cosas que pues si no si no sabes, no sabes cómo defenderlo, ¿no? Yo lo quedé al principio, porque pues las experiencias te dicen muchas cosas, ¿no? <ríe> y, y para normalizar, creo que esto, eh, la colaboración de Netflix también fue con The vulva Gallery para normalizar este debate sobre la vulva y pues empezar a honrarnos, honrar la diversidad que existe y conocer. Esto va más, yo creo que también para los hombres, ¿no? Porque, digo, nosotras ya, ya basta de estar defendiendo.
0: <ríe> bueno, hablando un poquito de lo que dijo Veré eh, también la, el autodescubrimiento eh, con este personaje Lily también pasa con otro personaje en este caso es Adam que pues más tarde en la segunda temporada empieza a descubrir su sexualidad, aunque a mí me parece una historia muy cliché porque desde el principio desde el primer capítulo dije Adam es gay y sí, lo era pues muchas veces también pasa esto de que muchas personas se reprimen y recurren a la violencia como lo hacía él para pues no externar esta, esta parte de ellos mismos. Y este, también algo muy curioso con este personaje. Que me pareció una muy buena forma de abordarlo. Es como a veces objetivizan a las personas. Y generalmente lo vemos con personajes femeninos. Y me pareció un buen giro de tuerca. Que objetivizarán a Adam. Justamente por el tamaño de su pene. Que la gente hablaba de él porque tenía un miembro muy grande, más tarde él, él se siente incómodo y habla de esto abiertamente, claro que bajarse los pantalones en frente de todos no era la mejor situación para hacerlo, pero pues él tiene como un recorrido muy largo porque viene también de una familia un poco mocha entonces eh, también tiene una educación, su papá es el director de la escuela y tiene una educación pues muy machista en la que se les enseña que los hombres deben ser rudos y más tarde en la tercera temporada se nos enseña que, que esta educación que le dio Adam es algo generacional porque a él también lo educaron de esta forma y Adam al ser una persona gay eh, pues lo refleja de una forma distinta porque se tiene que contener entre comillas y pues dar como este aspecto de hipermasculinidad.
2: Adam también es uno de mis personajes favoritos. También Ruby. Creo que Ruby se llevó mi corazón en esta tercera temporada, pero también quiero mucho a Adam. Justamente. Yo soy Adam.
1: Sí, justamente,
2: <ríe> justamente por este crecimiento que tuvo, ¿no? Y, y por todo este desarrollo que le dieron al personaje en el que va descubriendo su sexualidad y que bueno, al final, lamentablemente, eh, pues... Tiene ahí una, eh, una ruptura eh, sentimental, ya spoilé aquí todo, perdón, pero es que tenía que decirlo porque, eh, pues eso nos enseña, ¿no? Que justamente cuando están en diferentes etapas, o sea, estos personajes que son tan complejos y que están en diferentes etapas, pues tienen que seguir su propio desarrollo, ¿no? Y, y que no se limitan y que no se cierran solo como... Eh, a la historia, ¿no? O sea, es como de que, bueno, este personaje ya vivió esto y, y también pasa en la vida real, ¿no? Que muchas veces uno quiere aferrarse a las relaciones y, y no puede porque no están en el mismo camino y en el mismo punto. si ya me estoy aquí auto este reflejando, perdón, amigues y amigos. Y otra cosa que, que me gusta mucho de esta serie es que es súper diversa, no solo sexualmente, porque pues no solo existen las personas no binarias, también está esta ola que me parece que es pansexual y están este hay chicas lesbianas y hay chicos gays y, y demás. Entonces me encanta eso, ¿no? Que no es como otras series adolescentes que son súper heterosexuales, ¿no? Y si acaso hay un personaje Elite. gay... Ajá, élite, skins, eh, rebelde, ¿no? Que bueno, esa ya no es adolescente, pero <ríe> es que ahorita está de moda y es muy icónica. <ríe> pero, o sea, que si acaso hay un algún personaje gay o, o, o lesbiana, este como que es de relleno y porque sí, pero no se le da un contexto realmente. Y acá sí, acá cada personaje es complejo, tiene su voz y se va desarrollando a lo largo de la historia. Y pues sí, como decía Tani en algún momento, se nota que lo escribió una mujer, porque la mirada masculina generalmente, perdón, <ríe> no es misandría, pero no es la mejor, ¿eh?
1: Sí sonó misándrico, pero, pero creo que sabemos, aunque suene como muy visceral, que esto se habla desde la experiencia, cuando ciertos contenidos que son de directores masculinos o escritores, hombres, eh, siempre tienen, a veces pueden ser como incluso agresivos, no como esta cuestión del porno. Y, y, y se nota mucho como ella, pues, a lo mejor también suena un poquito como estereotipar, pero como una mujer, pues, se, se presta, presta la atención a temas tan importantes como, como, no sé, ciertos detalles más emocionales, más sentimentales que muchas veces los hombres no toman en
0: cuenta. Regresando a lo que dijo Bere, creo que, confirmo, <ríe> como persona gay es muy difícil eh, tener una relación con alguien que no está fuera del clóset. Eh, cuando tú ya estás como en esa etapa de la vida. Eh, me ha pasado en algunas ocasiones. Y, y es muy difícil cuando estás como en esa parte de tu vida. Y pues es incómodo. Porque no, muchas veces no sabes cómo actuar. Y es algo que se nota en la relación de Adam y Eric. Porque pues muchas veces es lo que les causa conflicto. Sobre todo cuando están cerca de la mamá de Adam. Eh, re, también hablando de la relación de Ruby y Otis, no me gusta porque al principio Ruby niega a Otis y chavos, no salgan con alguien que los vaya a negar, no lo hagan.
2: Güey, creí que ibas a decir como Dano Paola, no salgas con alguien que te haga sentir ordinario. Ah. <risa> Perdón, es que yo sí vi élite, pero este, sí, justo también ahí, esto es todo un debate, ¿no? Porque... Si bien a Ruby al final le terminan rompiendo el corazón, eh, pues ella tampoco mostró como gran apertura al principio, ¿no? O sea, quería cambiar a Otis, quería eh, negarlo y demás, pero también a Otis fue así como de que, ay, es que creo, creo que quiero estar contigo porque Mae me dijo que yo no estoy como para tener relaciones abiertas y ya después ya, o sea, cuando se da cuenta que ruby empiezan a sentir algo por él entonces si ya sabes que ya no quiero nada, o sea también, digo yo sé que las situaciones son muy complejas y que uno va desarrollándose y desarrollando la situación conforme le alcanza sentimentalmente, pero pues también hay que ahí aplica la responsabilidad afectiva amigos, ese es el punto de todo esto, no solo hay que eh, decir, ay sí, vamos a coger ya no <risa>
1: ok, pero sabes que bueno ya en torno a esta historia de Otis, sí me parece que sí tiene responsabilidad afectiva porque a veces parece que quieres y digo no no es como que el consentimiento vaya en ese sentido, no en que una vez digas que sí y ya se quedó, simplemente las cosas cambian, cambiamos de opinión y, y es correcto, está también bien y creo que eso por eso hablamos también mucho del consentimiento, se muestran diferentes relaciones, una de ellas pues el personaje central este terapeuta Otis, tan joven que quisiéramos que nos diera consejos, pues es una de las personas que también demuestra lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, de manera torpe a veces tomamos decisiones, pero pues podemos retractarnos y no pasa nada, ¿no? Y pues eh, este programa ya, ya tiene que terminar porque nosotros podríamos seguir debatiendo y también tenemos muchos temas todavía que seguir. Sin embargo, pues eh, seguimos aquí, ¿no? Gracias por escucharnos. Recuerden, eh, pueden revisar la página y yo creo que sería muy necesario, sean hombres o mujeres, la página que crearon para el sitio que fue creado para esta serie, All Will Art Are Beautiful. Revísenlo y tengan realmente, espero que tengan unas buenas experiencias. Yo soy Tania Juárez, a mí me pueden encontrar como Tania Juárez Mora y recuerden, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como guión bajo
2: como dice Tania, a mí me gustaría seguir hablando de esta serie, creo que todavía nos faltaron muchísimos temas, pero sí, eh, tenemos que llegar a, al fin de este por lo menos podcast, ya después tal vez seguiremos hablando. Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Berenice con Z.
0: Pues cuando salga una cuarta temporada, probablemente retomemos este tema. Yo soy Arat Sereno Ponce y a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsArat. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter e Instagram. Ahora también en TikTok. Ayúdenme porque TikTok es homofóbico y me borró un video. Hasta la próxima.